0: Hej, witam.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Już tylko udostępniam transmisję. Dobrze. I zaraz zobaczymy, czy będzie już wszystko działało. Tak, działa. No dobrze, słuchajcie, jest luty, drugie spotkanie tegoroczne. Witam wszystkich. Sigrid Nunes, słabsi, w przekładzie Dobromiły Jankowskiej, która jest nadworną tłumaczką Sigrid i jest z nami dzisiaj również. Cześć Wam wszystkim, bardzo dziękuję, że znalazłyście czas, dzisiaj mamy kobiecy skład. I jedna chyba z ładniejszych okładek, ja tutaj się wahałam, czy z niej skorzystasz, to jest okładka oryginalna. Mhm. Poprzednie okładki Nunes wszystkie stworzył Tomasz Majewski, i były, ładne. były bardzo ładne i były bardzo inne od oryginalnych, prócz Przyjaciela, gdzie jest wiadomo główny bohater mm -hmm. Apollo, jest na okładce Przyjaciela i we wszystkich wydaniach międzynarodowych również oczywiście Apollo jest na okładce, więc tutaj trochę bardziej typowo. Natomiast te pozostałe książki, wydaje mi się, były bardzo piękne okładki i zupełnie były niepodobne do oryginalnych. No a tutaj postanowiłam, że tym razem skorzystam z tej I wydaje mi się, że to taki chyba wiosenny jakiś powiew Zainteresował czytelników I też audiobook się bardzo fajnie przydaje, Bardzo dużo osób słucha w audio tej książki Zresztą jak poprzednich Nunes również Także na razie, słuchajcie Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona Właśnie jutro będzie dostępny podcast Który nagrałam z Jagodą na temat też zapowiedzi i tak dalej, tam wspominałam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona słabszymi, dlatego że Ruena no, nie była hiciorem. nie wszyscy byli jakoś nią zainteresowani dziennikarze właściwie w ogóle, czytelnicy tak sobie, być może ta wojna w Wietnamie, która tam jest w tle jakoś zniechęciła, nie wiem, tak naprawdę o co chodzi, ale Taki miałam moment trochę niepokoju, że być może już ci fani Sigrid, tacy hardcore fani, którzy czytali wszystko i się zachwycali wszystkim, może jakoś im się Sigrid, nie wiem, znudziła, przestali chcieć ją czytać, ale tutaj ogromnie pozytywne zaskoczenie, bo no, słabsi po prostu idą jak burza i bardzo, bardzo się podobają. Właściwie nie czytałam chyba żadnych złych uwag na temat tej książki, ale o niej pogadajmy. Jedna z moich ulubionych, od razu powiem. Egzekwo, taj przyjaciel. Kto zaczyna dzisiaj?
2: Miłka zniknęła. Miłka
1: zniknęła, tak, ale pewnie się zaraz połączy. Zaraz zobaczę, czy tutaj do mnie gdzieś nie pisze, ale nie.
0: Słuchajcie, no Ja mogę teoretycznie zacząć, ale nie wiem, czy ja powinnam, bo ja z tą książką jestem od bardzo dawna bardzo blisko. Um, bo ja miałam okazję też z Sigrid Nunes porozmawiać um, miałam z nią wywiad w zeszłym tygodniu um, tu mi Anita pomogła się umówić co mnie bardzo stresowało Długo, długo. I pewnie albo we wtorek, albo w następny wtorek będzie na Kulturze Liberalnej do przeczytania, także będę Wam wrzucać też, pozwolę sobie na grupce linki. I dla mnie, ja wcześniej czytałam ten wywiad z Nogasiem, i generalnie czytałam tę książkę i nawet bardzo mnie dziwiło, że wszyscy uparcie mówią, że to jest książka o pandemii. Bo na przykład dla mnie zupełnie to nie jest książka o pandemii. Znaczy, na koniec naszego wywiadu jakby sama Sigrid powiedziała, że to jest dla niej ważne, że, że ta pandemia jest dla niej ważna z jakichś tam konkretnych powodów, ale to nie będę zdradzać, to sobie przeczytacie w tej książce, natomiast dla mnie to jest opowieść bardzo taka prywatna, która po pierwsze pokazuje um, jakby jej warsztat bardzo i ja uważam, że um, jacyś aspirujący pisarze pisarki spokojnie mogą tam znaleźć takie różne smaczki, jak, co, jak można technicznie pewne rzeczy rozwiązać. Na przykład ona tam ładnie radzi, żeby zaczynać um, pisanie, taki pierwszy krok, wiadomo, potem się to redaguje i tak dalej, ale czy w powieści, czy wesele, czy w czymkolwiek od pamiętam, I remember i to jest taki dobry początek, i kiedy płynie i tam jest dużo takich kwestii właśnie dotyczących pisania życia pisarki. Tam jest dla mnie dużo ta narratorka pisarka, to jest tam jest bardzo dużo o samotności, która jest potrzebna do pisania. Tam jest to szeroki temat dla mnie taki warsztatowy i coś, co mnie na przykład wiadomo, ze względu na moje znowu zainteresowania szalenie się podoba na co ja zwracam uwagę, to na kobiety, którym w jakiś sposób moim zdaniem no, nas oddaje hołd i pokazuje, że one są super ważne w jej życiu. Nie tylko em, Susan, Zonta, Susan Zonta, o czym wiemy, że jakoś tam miała wpływ, bo mamy te wspomnienia w pauzie i, i czytałyśmy je pewnie wszystkie, ale też tam się pojawia no to zdanie zapożyczone od Virginia Woolf, które jest tym pierwszym zdaniem, ale dla mnie tam na przykład John Dion De ciekawie się znalazła, ale na przykład też wspomnienie o Simone Weil, takie trochę zaskakująca na przykład postać, która się gdzieś tam pojawia, więc ja sobie trupiłam bardzo te kobiety u niej w tej książce i to było dla mnie na przykład też bardzo bardzo ciekawe. I owszem, jest tam fabuła, ta fabuła jest taka, jak, jak u niej w przyjacielu i w pełni miłości, taka przewrotna i te, ten zwierzęcy bohater jest taki, taki ciekawy i ważny, nie? I to się taka, taka trylogia trochę zrobiła z tego, przyjaciela pełni miłości i, i słabszych, ale mnie właśnie jakby to jest urokliwe, ale dla mnie w tej książce akurat najmniej znaczenie ma fabuła. Dla mnie najciekawsze są te wszystkie wątki poboczne, te takie, ta forma takiego eseju, trochę opowieści o życiu pisarki. Sama nienawidzę tych wątków autobiograficznych, jak się tak dręczy pisarzy fikcji o to, na ile to jest fikcja, na ile to jest prawda i tak dalej. Natomiast tu ewidentnie też odnajdujemy za każdym razem w tej narratorce trochę tej Sigrid Nunes i tu jakoś chyba to najpełniej też widać. No więc ja pod tym kątem jakby tę książkę jakoś cenię mi się rzeczywiście bardzo podoba, bo ja ją tak bardziej czytam jako taki właśnie esej trochę o pisaniu, trochę o tym, kto jest ważny w pisaniu, na jakiej zasadzie się umieszcza pewne fabuły bohaterów, miejsce w książce, nie? A sama fabuła jest fajnym dodatkiem, ale to tak mówię, no to ja, ja to tak czytałam, nie wiem, nie wiem jakby.
3: Okay. Możemy mnie przetestować? Przetestujmy mnie, bo ja nie mam pojęcia, tak. czy to w ogóle działa. Widać, wszystko Słychać? działa, tak jest, okay, tak jest jest, jest, jest. Ja chyba już zapomniałam, jak to jest na online, bardzo a propos tej książki i po prostu wszystko nagle przestało działać, wszystko się zaczęło aktualizować i się zestresowałam, ale okej, okay. skoro jestem, to Wam powiem, że jadąc z pracy do domu przed chwilą przeczytałam jedną z recenzji na Instagramie, i właśnie ym, autorka pisała, tu nie ma żadnej fabuły, nie znalazłam żadnej historii, nie podobało mi się 5 na 10.
4: Ja już nie oh. mam siły żeby
3: tłumaczyć ludziom, że that's not the point, naprawdę to, to jakby nie, nie ta historia, nawet przyjaciel, to jakby nie chodziło o historię w przyjacielu. Ale ja rozumiem, że ludzie mają jakąś taką potrzebę historii, potrzebę domknięcia. Sama się zirytowałam parę dni temu na serial, który oglądałam na Netflixie i który się źle skończył, więc jeszcze mam wrażenie, że wszyscy potrzebują domknięcia dobrego i happy endu. Happy endu, happy endu tak. Tak. A tutaj ani za bardzo początku, ani środka, zakończenie takie nie bardzo i nie ma fabuły i katastrofa. A dla mnie to, to, tak jak Sylwia, to jakby to, nie o to chodzi, nie to w tym jest. Ja wiem, że z Nunes można kochać, można nie kochać, natomiast to jest taka literatura, która istnieje dla po prostu, dla bycia literaturą. I, i, i dla mnie to jest właśnie oddech, nieważne, że to jest o pandemii, że to jest cięż, że ciężkie tematy, że tam, że wiem, pamiętam dobrze, że ludzie umierali, ale to jest literatura, która powstała, Przede wszystkim, żeby być literaturą dla swojego uroku, dla tych pięknych zdań, dla tych słów. A wszystko inne dla mnie jest tutaj na drugim planie. I ja nie chcę historii, ja nie chcę po prostu thrillerów, domknięć i zakończeń. Naprawdę, uwierzcie, mi, ja się nie spodziewałam, że aż tak się w tej książce zakocham, ani ta wie pisałam do niej co parę tygodni, o Boże, Boże, jak ja kocham tę książkę. No to jest mój ulubiony przekład, to będzie moja top trójka w ogóle ever w 88 już teraz książkach i myślę, że to się nie bierze z niczego. Ja naprawdę mam przesyt literatury różnego rodzaju i nawet jeśli chodzi o jakieś emocje moje, ja nie znam Nunes, ja znam tylko jej książki, no to myślę, że jednak to jest jakiś... Argument w tym, że nie chodzi tutaj o fabułę, tylko o emocje, które się tu odczuwa, tak.
1: Znaczy tak naprawdę ta pandemia jest oczywiście tłem, ale jest tłem, który ma, który ma służyć czemuś. Ma służyć temu, że oni są tam zamknięci, i są we dwoje i są, znajdują się w sytuacji, w której normalnie by się nie znaleźli prawdopodobnie. Tak ja to odczytałam, no, ale pisała to w trakcie pandemii, no to też jakby ta pandemia tam była, prawda. Dla mnie to jest jedna z bardziej optymistycznych książek Nunes, nie wiem jak dla Was, ewidentnie, tak, widzę, że Miłka kiwa głową. Ktoś jeszcze widzi jakieś pozytywne rzeczy w tej
3: książce w sensie, że jest optymistyczna? No, bardzo jest optymistyczna, no bo patrzcie, ona się w ogóle dogaduje, dogaduje się z papugą, dogaduje się z weczem, znajduje piękno w tych strasznych momentach widzi więcej niż widziała kochana nowo swoje miasto którego już zaczęła nienawidzić i chciała z niego wyjeżdżać no, jak na taką scenerię jaka jest oprócz tego faceta, który przyjeżdża na rowerze i na nią kaszle to właściwie są same optymistyczne akcenty tak.
1: I, te, i te drobne takie rzeczy na przykład, że um... Przestaje jeść codziennie to samo, bo on tam jej mówi, to spróbuj mojego jedzenia, prawda, otwiera się na coś nowego, chociaż wcześniej jest taka bardzo wsobna i bardzo skupiona na tym, że ona ma swój rytuał, swój sposób robienia wszystkiego, prawda, taka trochę, nie wiem, czy druga młodość, no w pewnym momencie jest to tam zajawione, jak ona myśli sobie, że prawie pokazała mu swoje zdjęcia z młodości, prawda. Mm -hmm. Więc tak, ale jakby ta młoda Z tym
0: optymizmem. U nas jednak jest ciężki temat, nie? Tylko, że ona to rozbraja po prostu takim jakimś poczuciem humoru w tym wszystkim, nie? Bo to jest takie trochę zawsze zrobione jak z takim przybrużeniem oka, gdzieś tam pojawia się coś, ale to są ciężkie jednak tematy, nie? Ta pandemia i tak jest faktycznie najlżejsza z tych jej książek, nie? Które, no, które, pojawia które się które też mamy.
2: żałoba po tej koleżance, tak? Żegnanie tej koleżanki, no. pogrzeb, no to też jakby jest to też. Powodem do jakichś tam innych rozmyśleń, ale to też no, nie jest jakoś szczególnie. A to jest fajna scena, taka moja,
0: nie wiem, jedna z takich moich ulubionych, jak one właśnie gadają w, tej, w tych kawiarniach, i, i tak, jakoś tak najbardziej zapamiętałam chyba tę scenę w ogóle z tej książki, jak, jako takiej, typowo jakiś fragment fabuły, tak? choć ona ma nijak się ma do tego, co będzie potem, to to jest taka fajna, takie fajnie obrazowo zrobione, że coś tak pamięta.
1: Ale wiecie co, może to świadczy tylko o tym, że my z Miłką czytamy tak strasznie smutne książki, że po prostu to nam się wydaje optymistyczne, co mi nie świadczyło zbyt dobrze o naszym stanie ducha. Bo no, faktycznie, znaczy, oczywiście pamiętam, że był tam pogrzeb i pamiętam różne smutne wątki, dla mnie po prostu luz, no, na pewno na tle pełni miłości, która dla mnie była bardzo ciężka.
5: No to ja powiem, ale na,
4: ale na, na samym końcu tej książki jest zdanie e, Stephena Hawkinga, że za 100 lat tam w, w 2017, powiedział, że za 100 lat nie będzie ludzkości. E, tam było takie pytanie, kto będzie, kogo będziesz czytać za 100 lat, więc ona na samym końcu nawet podkreśla taki trochę ja nie powiem, że pesymistyczny, ale taki mm, melancholijny wydźwięk. E, więc no. ja bym tego optymizmu na siłę tak, tak nie szukała, bo to jest taka realistyczna książka, a nie taka na siłę optymistyczna. Więc nie wiem, Ale nie czy, melancholia, tak wiesz,
1: czy melancholia i nostalgia muszą być od razu smutne?
4: No
5: mają oczywiście jakiś tam... Mają element smutku, ale ja bym smutny, nie szukała tak? na
4: siłę tego optymizmu tutaj, ale to, co powiedziałaś o Laruene, mnie się ta książka najbardziej podawała z wszystkich książek Nunes, więc ja jestem... E, Nietypowa. Agent
3: against
4: the mainstream. mainstream, jak zawsze. No. Tak, tak. A Kasiu, coś chciałaś, Kasiu, no, powiedzieć? Tak,
5: to znaczy, nie patrzyłam na to, czy to jest taka bardzo optymistyczna książka, natomiast faktycznie to, co właśnie mi przypomniało, że u nas właśnie się podobało to, że patrzy tak pozytywnie na doświadczenia tej pandemii, czy wyciąga w wtedy pozytywnie. ja się w ten sposób bardzo utożsamiałam. I ta melancholia, jeśli ktoś wyciąga, czy to jest jakaś nostalgia, to tak, ja też mam ogromną nostalgię do pierwszych miesięcy pandemii, bo dla mnie to był czas wolności, czas odkrywania nowych rzeczy, bliższego spotkania z innymi ludźmi paradoksalnie, bo po prostu tak jak mieliśmy pracę w różnych miejscach, tak mogliśmy się zamknąć w jednym domu i po prostu tylko zmienialiśmy komputery, kto ma jaką pracę, ale mieliśmy wspólne wieczory, mogliśmy więcej czasu pospędzać i tak naprawdę bardzo, jak już no będzie wiosna i będzie kolejna rocznica, to ja jakby tęsknię za tamtym czasem, więc ja mam bardzo... No takie nietypowe podejście do tych doświadczeń, ale właśnie to u nas też właśnie tak wybrzmiewało, że ona potrafiła dotrzeć takie pozytywne strony tej sytuacji, która jednak była dosyć ciężka, trudna dla, dla większości osób, ale dla takich, które właśnie nie, nie miały jakby takich bliskich doświadczeń, powiedzmy traumatycznych związanych z tą pandemią. No to, to nie był zły czas, tak? I, i dla nas też jakby pod względem ekonomicznym, też był taki dosyć pozytywny, paradoktalnie Więc ta melancholia tutaj, czy ta nostalgia też już tutaj brzmiewa, tak może być właśnie pozytywnie, bo ja właśnie mam taką, odczułam też taką nostalgię za, za tym czasem, tak właśnie pozytywnym sensie. Więc tutaj właśnie pod tym kątem się uczestniczyłam, że właśnie cieszyłam się, że jakaś taka narracja, która nie, jak to było koszmarnie, że było to, że tam, to no okej, okay, ale to był pierwszy taki moment stwierdziłam, że o nie jestem tym sama. Jeżeli jestem że to taka dziwna, że można też inaczej na to patrzeć. I ten, to tutaj ten tym widziałam.
4: Bo to bardzo zależy od tego, w jakiej byłaś sytuacji, bo gdybym ja była A, to sama oczywiście. albo tylko z partnerem, to ja bym kochała pandemię, bo miałam po prostu czas, na no to wszystko bym sobie spokojnie pracowała z domu, ale ja byłam po prostu zamknięta przejść sześć osób w jednym domu i to było najbardziej mhm. najokropniejszy czas mojego życia, więc Um, Oczywiście, no, no, ale bohaterka też podzielam. była sama
5: praktycznie, tylko tamtym obcym młodzieńcem, ale, ale nie? właśnie
4: mnie bardzo się podobały te spostrzeżenia jej na ten temat, że ludzie są, zachowują się tak dziwnie. Hmm. Ona tam miała takie zdanie, może Miłka, ty pamiętasz, coś w stylu, że tak irracjonalnie się ludzie zachowują, że każdy, takie różne dziwne rzeczy mówią, zachowują się w taki dziwny sposób w tej pandemii i to było takie celne, bo... Ja też tego doświadczyłam, że ludzie, którym się w życiu nie spodziewałam, że się będą tak zachowywać albo mówić takie zdania, nagle w tak takie zmówili. I, i ona miała taki... I to było takie bardzo celne dla mnie. Może trywialne, ale czułam się taka utwierdzona w tym, co ja też sobie myślałam, że ona to napisała. I to było dla mnie fajne z, tej, z tego kontekstu pandemicznego. Ale mi ta książka też bardzo przypominała przyjaciela, bo tam był pies, a to była papuga, nie? Ten stosunek do zwierzęcia... No, wiadomo, że, że to, co mówił ten ym, gościu na V, y, o tym całym trzymaniu zwierzęcia, dzikiego zwierzęcia w domu, no, on miał rację, prawda? To było, znaczy, moim zdaniem, to było, to jest okropne, nie? I to podcinanie tych skrzydeł, i w ogóle to, to takie straszne trochę, ale ten cały stosunek człowieka do zwierzęcia, odczuwam to, to paralele, paralelem do przyjaciela, chociaż przyjaciela już tak bardzo nie pamiętam, ale mm, przypominały także, bo też mieliśmy klub o przyjacielu, pamiętacie, nie? I, i to. Tak, sposób... tak, tak, tak. No, no, no.
1: Tyle, że z przyjaciółmi nie miał, wiesz, bo tutaj był ten element tego pokoju tej papugi, który był pomalowany jak dżungla i tak dalej. No. To w ogóle był kosmos, no, tak, 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 tak.
4: No. I to bogactwo i całe to zwracanie uwagi na tego, że, tam, że można sobie kupić piec do domu za pół miliona, nie? Tam były takie różne rozkminy. To było super ciekawe. I wydaje mi się, że ten, ten, ten młody człowiek wprowadzał taki fajny aspekt właśnie tego wstawiania pod znakiem zapytania tego wszystkiego, tego bogactwa, tego, tego przesytu, tego pokoju dla tej papugi, nie bo na końcu tę papugę bierze do tego mieszkania z dwoma innymi, z dwoma innymi osobami. I, I to dla mnie to był taki ważny wymiar w tej książce.
3: Ja tylko wam powiem, bo ja bardzo lubię podczas tych spotkań, jak ktoś na przykład myśli, że ja pamiętam. A teraz sobie uświadomcie, że ja tę książkę tłumaczyłam, ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć kiedy, ale dawno. I ja niestety rzadko kiedy mam czas, chociaż bardzo kocham Nunez, żeby przeczytać książki przed spotkaniem na nowo. Więc ja jeszcze po drodze gdzieś miałam parę innych smutnych historii, nie tylko dla pauzy. Teraz jeszcze y, zaczynam coś już w ogóle, gdzie siedzę i wracam do tego i myślę sobie, Jezu, powinnam pamiętać. No ale nie, no nie mogę pamiętać, to jednak 88 książek. Ja, ja panu tak, tak, Odpowiadam tak, Miłka nie pamięta. Ale ja na przykład tak. też nie pamiętam,
1: słuchajcie, przyznaję, bo, bo ja jakoś tak bardzo się zanurzam w fabułę, że rzadko pamiętam takie szczegóły. Ale Aniu opowiedziałaś nam o co chodzi, więc spokojnie.
2: No, sama ja Nunes na pierwszej na samej pierwszej stronie książki macie napisane, że nie o to chodzi, żeby pamiętać przecież, prawda? I, <grym> tak. to,
4: i, zawsze, i zawsze to już było teraz na spotkaniach, że każdy z nas przez filtr swoich własnych doświadczeń pamięta coś innego z tej książki, nie? co innego uderza, co innego zostaje i co innego jest dla nas ważna. Nie? No, dla... nie akurat to tak bardziej ruszyło. Ale...
3: Ania, ty od razu ruszyłaś coś, co jest dla mnie bardzo ważnym tematem. Nie wiem, czy to już na teraz, czy na, na później, ale mm, dla mnie... Mm... Wiecie, słyszałyście już na kilku spotkaniach, że ja bardzo sobie lubię wyobrażać, gdzie jestem i bardzo lubię, jak autor jest taki filmowy i jak buduje swoje sceny tak filmowo. I dla mnie ten 100%, 120% Nowego Jorku w Nowym Jorku u Nunes to jest po prostu coś, co ja kocham. Ja byłam tylko raz bardzo, bardzo dawno temu w tym Nowym Jorku. Anita zaraz jedzie, wraca po latach i będzie miała to na świeżo. Natomiast ja uwielbiam, sobie, że znaczy dla mnie... Jakkolwiek idiotycznie to zabrzmi, jak tłumaczyłam ten Nunes, to oglądałam puste ulice Nowego Jorku z pandemii, podczas pandemii. I to było dla mnie niesamowite, że ja to tak szybko wymazałam z pamięci. A przecież Nowy Jork był pusty. Tam były jakieś zdjęcia chyba z pingwinami czy z jakimiś innymi zwierzętami, które chodziły po ulicach i to się naprawdę wydarzyło. I jak wróciłam u Nunes do tego, to znowu ta Ameryka, w której pandemia była... No, to było niesamowite, u nas aż tak, mam wrażenie, to nie było straszne, to nie było takie dojmujące, bo nie jesteśmy, Wrocław nie jest Nowym Jorkiem i ten opustoszały Nowy Jork i te karetki tylko jeżdżące i te namioty pod Central Parkiem i te chłodnie stojące na ulicach, no nas po prostu tym nie pisze, ale jak wystarczy sobie wygooglować Nowy Jork i pandemia to dla mnie było takie bardzo, bardzo obrazowe, bardzo namacalne. Te sceny, jak oni gdzieś w tym parku, ten rowerzysta do niej podjeżdża. Te mieszkania, te apartamenty, w których ten pokój dla papugi też, który widziałam bardzo, bardzo dokładnie. To dokładnie, co Ania mówiła, czyli wielka kuchenka, wielka lodówka. Googlałam sobie, ile, w ogóle jak może wyglądać kuchenka za ileś tam tysięcy dolarów. I to dla mnie to budowanie też, tu nie ma niby fabuły, ale ja potrafiłabym o tej książce mówić, opowiadać każdą scenę właśnie z takimi szczegółami, po prostu godzinami. Dla mnie to nie jest żaden problem, opisywanie tych kuchni, tych pokojów, tych ulic nowojorskich, tego parku, tej ławki, że niby nie pamiętam, ale jak teraz zaczynam do Was mówić, to nagle mi się wszystko odtwarza.
1: Bardzo filmowe, te, też te wnętrza były bardzo filmowe, było prawda, bardzo dokładnie opisane, te, to mieszkanie w środku, kolory ścian i tak dalej bardzo działające na wyobraźnię. Od razu oczywiście się zawsze zastanawiam, czy ona zna takie mieszkanie. Ile w tym jest wyobraźni, prawda? No, no dla ja mnie to są muszę...
3: mieszkania z Woody'ego Alena trochę. Znowu... Takie mieszkanie, A... wiecie, jak scenografie, tak? Te stoliki, na których leżą albumy, tylko do oglądania, których nikt nie czytał. Ja to po prostu widzę, ale dla mnie to jest takie bardzo serialowo-filmowe.
4: Ale ja Wam muszę powiedzieć, bo dla mnie ta, ta pandemia nie jest taką przeszłością, bo nawet... Yy... Przed lekturą tej książki parę dni temu e, rozmawiałam z moim mężem na ten temat, jak totalnie pusta. Myśmy akurat w pandemii tam musieli być, e, przyczyn, których nie będę teraz to wyjaśniać, i jechaliśmy przez to miasto w środku dnia i byliśmy jedynym samochodem. E, może w Polsce to nie było aż tak, z tego co ja wiem, to ten lockdown nie był aż tak surowy jak tutaj, bo tutaj faktycznie nikt nie wychodził. E, I dlatego w tej książce dla mnie ta pandemia, a chociaż zgadzam e, e, się z Sylwią, że ona nie jest głównym tematem, to jednak wywoływała u mnie te obrazy bardzo, te opisy Nunes, wywoływała u mnie te obrazy, że ja ten... Akurat tą rozmowę przed paru dni z moim mężem sobie podczas tej lektury przypominałam, bo też były te zdjęcia tak Nowego Jorku i różnych innych miast ze świata, jak ona to... Opi nie opisywała tego tak wprost, ale właśnie w tym tle to było, że, że u mnie ta... Znaczy podoba mi się, że są książki z tą pandemią właśnie, bo ja bym chciała o tym czytać, bo dla mnie to było traumatyczne i jakoś ona się tam gdzieś przewija, ale nie aż tak mocno i, i tutaj podobało mi się, że to jest po prostu, że, że, że ona w jakiś sposób w tej książce nie jest poboczna, tylko odgrywa rolę, bo wprowadza tą główną bohaterkę w taką sytuację, w której by normalnie nie była i jest dla niej jakąś blokadą pisarską, bo musi być z kimś, z kim nie chce być, a potrzebuje samotności, więc Podoba mi się, że, że ona odgrywa tu rolę ograniczającą. O, może tak.
1: A w ogóle tak jak teraz o tym mówimy, no to zaraz będzie 4 lata, prawda? Bo nie wiem, czy pamiętacie dokładnie, bo ja akurat byłam na targach w książki w Poznaniu w marcu. Zresztą Ania, tam też byłam, się na żywo poznały z Anią tam. I to pamiętam... To tak i pod Poznaniem, nie pamiętam tej miejscowości, ale pod Poznaniem był pierwszy przypadek tego człowieka, który był właśnie chory na COVID i rozdawał komunię w kościele i była taka dyskusja, czy teraz wszyscy w tym kościele, którzy przy jednej się teraz też zarazili. I że nic z tego nie będzie i w ogóle luz, wszyscy na tych targach przecież się ściskali w ogóle nikt w ogóle nie miał poczucia, że to był, nie pamiętam który dokładnie, marca chyba dziesiąty, że dwa czy trzy dni później będzie lockdown po prostu, tak?
5: No, ale pierwszy przypadek był w Zielonej Górze na początku marca, chyba no, czwartek.
4: Tak, i 13 marca wprowadzili u nas martwo, kompletny marca, lockdown.
5: Właśnie w Zielonej Górze, to tak. tak gości się wypowiada,
0: tak. a 10 zrobili lockdown.
4: Tak, bo dziewiątego
0: jechałam
5: do Krakowa, który już zaczął na pustoszeć i ja pamiętam, że siedziałam Miałam badania USG i tak się zastanawiałam, bo już odwołali mi nagle wszystkie zajęcia. Miałam mieć bardzo intensywne i po całej Polsce, odwołali mi wszystkie zajęcia, wszystkie spotkania, tylko właśnie jeszcze badanie lekarskie. I się zastanawiałam, czy też będą odwoływać badania lekarskie, czy się właśnie Pan na ostatni moment. I mówiłam bardzo lekko myślnie, te badania i tak dalej, no a potem faktycznie byłby problem zrobienia takich badań. Więc ja tylko potem prakowa, pakowałam wszystkie książki, które miałam oczywiście ambitne plany, że będę pisać i w ogóle. I wyjechałam na wieś. No i w sumie we wrześniu zabrałam resztę rzeczy z mieszkania Krakowej i na tej wsi zostałam. Więc już do Krakowa nie miałam po co wesprzeć. Szybko było w trybie zdalnym. Ale Kraków był pusty. Ja pamiętam, że chodziłam, wychodziłam z y, Galerii Krakowskiej, tak z pociągu, to tak tej Galerii Krakowskiej, żeby się nie przepychać i spotkać może pięciu ludzi. I puste ulice w Krakowie. To naprawdę szok. A potem, jeszcze w jeszcze późniejszym etapie pandemii, pamiętam, że mam powiedziała, że ona była na Wawelu samiutka. Po prostu nie było żywej duszy. Więc yy, tak komfortowo oglądać Wawelu, to mało no, kto miał nie? okazję. No, także książka, a
1: teraz nasze spotkania a propos właśnie rocznicy. Tak się składa.
5: Ale właśnie to nie jest taka kolejna książka opowiadająca o pandemii. To znaczy, bo tych książek już sporo powstało. Na początku. Czekałam na te książki, bo myślałam, że będzie coś w stylu jak był reportaż o zaraża taki tytuł o tej epidemii ospy we Wrocławiu. Nie? I myśl, im czekałam na coś takiego jak to będzie. Natomiast te pierwsze publikacje się pojawiały. One były tak miałkie, to znaczy nie wiem, czy brakowało dystansu, ale mam wrażenie jakby za szybko pisane. Chyba jedynie co mi się podobało, to chyba publikacja Rziszka, bo próbowała to jakoś tak analizować, tak trochę filozoficznie. Ale tak wszystkie te, to było tak bardzo schematycznie robione i tak, no, bardzo upraszczające i bardzo mi się nie podobało, więc mam wrażenie, że tak, Nunec chyba, taka pierwsza powieść, którą czytałam właśnie, która była pandemia, coś wierzę. innego tutaj To znaczy, że
0: problem, że to było wszystko literatura faktu, czy seje, czy takie tak, spojrzenie tak. naukowe, a to jest powieść. I że ten, nawet nie tyle myślę, że właśnie ten szalenie długi jednak, szalenie, no w perspektywie kiedyś się pisała w ciągu kilku miesięcy te, te, te książki, nie? Te wszystkie, czy wznawiały się e, uparcie dżumy właśnie, wznawia, ta, tak, ta tak. o, czy też była wznawiana w dowodach na istnienie przecież e, te książki, no to ona jednak trochę ją pisała, nie? Już miała ten dystans. Mm. Nawet nie wiem, ten dystans to zrobił, ile właśnie fikcja, osadzenie to w jakiejś narracji i jakby zbudowanie takiego tła, że myślę, że chyba to, po prostu to się bardziej sprawdzi jako powieść, niż takie na bieżąco pisanie rzeczy, które są artykułami w gazetach, mogłyby być bieżącymi przeniesienie jakby na książkę, bo to jest taka trochę bolączka, nie? Rynku,
3: że, że tak to wygląda, nie? No bo tyle trwa też cykl wydawniczy. Mnie ostatnio ktoś o to zapytał i rzeczywiście ja zaraz ponunę. Tłumaczyłam książkę dla Agory, która też się dzieje w pandemicznym Nowym Jorku, w ogóle będę specjalistką pandemii w Nowym Jorku i pomyślałam sobie, że to jakby nie bez kozery to się dzieje właśnie tak, bo to po prostu musi tyle trwać, żeby po pierwsze złapać chociaż odrobinę dystansu, po drugie, żeby przejść cały cykl wydawniczy i wszystko to, co się ukazywało, no to dokładnie tak jak mówi Sylwia, było moim zdaniem po łebkach, żeby tylko napisać i dopiero teraz, myślę, po tylu latach będą mogły się pojawiać naprawdę napisane książki. A druga rzecz, która mi właśnie Sylwia ja totalnie worst I love you za to. Ty mówisz powieść, powieść to nie jest esej, to jest powieść. A ja cały czas muszę y, ludziom tłumaczyć, czytelnikom y, na Instagramie i w różnych wywiadach, że oczywiście, że to jest powieść. Ale dlaczego macie wątpliwości, że to jest powieść? Przecież dla mnie to jest oczywiste. Nie, nie, to są eseje, para... I to prostu... nie jest oczywiste, że to jest powieść. To ma taką ja formułę,
5: mam... że... Dobra, może... Nie ja nie wiem, że to, to jest używajmy jest na pewno fikcja, ale czy ja bym to ujęła w ramach powieści? No nie, bym powiedziała, że to może nowy gatunek esei fikcjonalnych.
0: Jest to dużo e, krytyków i w ogóle dziennikarzy właśnie to uparcie klasyfikowało właśnie jako esej, to się cały czas pojawia jako esej. No ale tam jak esej? No masz fabułę, masz fikcję, nie wciska jej na siłę autobiografii, bo to nie jest. No kobieta nie napisała pamiętnika, nie? A tam rzeczywiście nie, nie, nie. pierwszy powiedział to Nogaś i to potem poszło, że wszyscy jej mówisz że to jest książka, esej i to, że sięgnęła po Virginia Woolf, też jakby ustawiło odczytanie tej książki jako książkę eseju i oni tak nawet
5: zadawali pytania, że... To no bo tam jest, jest bardzo pomyśleń. dużo przemyśleń. Dlatego to jest takie bardziej esejowe, bo nawet ja bym podważała, czy tam jest ta fabuła. Ta fabuła bardzo odgrywa taką dalszą Rolę, która na takim, jest na takim poziomie, tyle jest tamtej fabuły, która byłaby dopuszczalna w formie eseistycznej, jak ktoś tam pisze trochę wspomnieniowo. nie? Więc dla mnie to jest nawet bliżej tego eseju, nie? Znaczy, ale oczywiście nie podważam, czy to jest, znaczy nie twierdzę, że to jest pamiętni, ale że to ma taki charakter, że taka powieść bardzo mocno przemyśleniowa, gdzie tych refleksji jest więcej niż tamej fabuły, dlatego tak, to dla mnie nie jest to takie oczywiste, że to jest powieść.
4: Bo to jest taka powieść nunezowska, nie? Ona... Wszystkie jej powieści są dokładnie w tym stylu. Dlatego ja na, na 100% z nią nie rozumuję, bo ja mam trochę z tym problem, bo wolę, jakby tej fabuły więcej było niż um, te wszystkie ścieżki poboczne. E, przyznaję się od razu, że ja po prostu wolę, jak jest bardziej konkretna powieść, ale mi to aż tak nie przeszkadza, żeby nie czytać. Ale każda powieść e, nunez, którą przeczytałam, jest, ona ma taki super rozpoznawalny styl. Od razu wiadomo, że to jest nunez, bo ona zatrzymuje się na te swoje przemyślenia, na jakieś tam cytaty, wyobrażam sobie już tą pracę Miłki, szukanie tych wszystkich ostatnio 100 tysięcy nie cię, milionów nie godzin. Nie
3: chcecie tego wątku ze mną poruszać. Nie,
4: no tylko tak na boku, nie? Więc po prostu to jest taki jej styl, że ta fabuła nie, nie gra pierwszy skrzypiec, ale jest, więc ja myślę, że jest powieść, ale taka specyficzna jej powieść i to się powtarza dla mnie w każdej książce, no, u nas się to powtarza, że, że od razu rozpoznaje, tak, to jest jej styl.
1: No tak, wiem, i to, że to bohaterki są w, w jej wieku, tak? znaczy wyobrażamy sobie, że są w jej wieku, to akurat może najprędzej jest w jej wieku, ale na no propos przyjaciela i obsadzenia Naomi Watts, toczyły się gorące dyskusje, bo bardzo wiele osób sobie wyobraża bohaterki jako Nunes, prawda, no która jest znacznie starsza od Naomi Watts i zupełnie inna, w innym stylu i no właśnie, no. Niektóre, niektóre czytelniczki mówiły, że super, że no, miłość bardzo im pasuje, No, ale większość jednak cały czas ma w głowie te bohaterki, jako właśnie autorkę. I stąd też jest, wydaje mi się, to nawiązanie, Sylwio, o której ty mówiłaś, że wszyscy tam szukają jakichś tam, doszukują się autobiograficznych wątków, tak? bo, no bo czytamy i cały czas widzimy autorkę po prostu.
4: No bo taka jest natura czytelniczki i czytelnika, że, że się doszukuje mimowolnie e, autora albo autorki, prawda? Ja też sobie mówię, że... No, zwłaszcza to jeśli mówić. jeszcze tam się no, pojawia o
2: pisaniu, no, o wspomnieniu, no, tak, nie, jeśli tak. jeszcze to... To tak, to automatycznie tak jak mówisz, w głowie człowiek od razu ma autorka, nie? Powiedzmy, może... no
0: tak, to tak jest, ale to jest właśnie to, tak jak mówicie, że jako czy czytanie, czytanie coś takiego mamy. No i zawsze w każdej książce jest trochę autor i autorka w takim sensie, że no, to jest na bazie jej życia i przeżyć jej doświadczeń, ale to jest, no tak jak ona mi też nie, w, w, w tej rozmowie, że to, no, to jakby. Ludzie sobie wyobrażają, tak jak z tego psa, nie? to wszyscy jej mówili, że myśleli, że ten pies naprawdę istnieje, a ona sobie go wymyśliła i tak samo tu, wszyscy myślą, że ona przeżyła coś takiego, czy udostępnia jakąś mieszkanie, czy coś, no, ale to jest jednak tak, że owszem, no, przeżywa to, to jest dla niej ważne, to są ważne dla niej jakoś tam autorki, więc je wsadza do tej książki, no, ale sobie domyśla to, żeby to ładnie spiąć, nie? Więc ja zawsze jestem bardzo ostrożna w tym mówieniu, znaczy w takim uczepianiu się tych autobiograficznych wątków, nawet jak one są jeden do jednego, bo, bo, bo ktoś tak jak Uwana, tak? On coś tam przeżył z tym, ale kurczę, no nie, on jednak może trochę swoich emocji oddał, ale tam jest masę fikcji, bo to nigdy nie, no po to decydujesz się na pisanie powieści, że nie, nie masz tego jeden do jednego. Zresztą w ogóle literatura nigdy nie będzie jeden do jednego nawet takie pamiętnikarstwo jak ja teraz czytam szalenie dużo dzienników i korespondencji Waszkiewiczów to nie jest jeden do jednego, ja wszystko to jakby filtruję przez to, że to było na początku literatury z myślą o wydaniu Kiedy no się tak, mówi, tylko ta... wiesz co tylko ja pytaniem nie nie na przykład myślą o wydaniu.
1: bo podniosłeś temat wana na przykład w Komodo, tak, ja go pytałam y, o Komodo no i okazało się, że te dzieci w Komodo ta siostra, która ma dzieci no to są, on ma siostrę i siostra ma faktycznie bliźniaki tylko innej płci, tak? Niż w książce. No i teraz jest, no nie jest jeden do jednego, no bo tu mamy dwóch chłopców, a tu mamy dwie dziewczynki, ale tak naprawdę, czy to nie jest prawie jeden do jednego? To są nie, bo wyjęte to... z ich ust rozmowy, tak? Ich kłótnie,
0: ich zachowania. Ale on już zrobił wybór, wiesz? Samo to, że on zrobił
1: wybór, no, Ale czy to się
5: człowieka? różnią w reportażu? ale to wybrała, ale wiesz, wybrała... Bo w reportażu że... też mieniasz imiona, reportażu... żeby chronić bohaterów i też dokudnujesz celetniej, Nie stanie całej rozmowy spisać z, z na
0: przykład. Tak, nie? ale nie, ale w reportażu, znaczy mówię ci z własnego doświadczenia, bo wiadomo, że właśnie z tym reportażem też trzeba, że wybiera inaczej i czytelnicy uwielbiają jak są takie właśnie trochę podkolorowane rzeczy, ale czasami po prostu no ja mam takie podejście do pytania, nie, ja tak piszę, że no czasami dostaję materiał, który jest turbo nieciekawy, tak, i w ogóle nie znalazłam tamtego czego się spodziewałam znaleźć i, e, i jestem rozczarowana, że ta bohaterka mnie rozczarowuje jako reporterkę, że ona mi nie daje tego mięsa, które by mi dało literaturę z tego, znaczy taki reportaż literacki zrobić. Trudno. Ja to po prostu biorę, nie? A w powieści tego nie zrobię, bo mi tego brakuje, więc ja sobie to dorobię. To, cze czego oczekiwałam usłyszeć, to ja dopiszę to. I w powieści to jest jakby dla mnie dozwolone, a w reportażu, no dla mnie nie. Dla reporterów z różnych szkół już tak, kompilacja jakichś rzeczy. Dla mnie już nie, no trudno. Mam to co mam, przykro, albo to włączam, albo w ogóle z tego rezygnuję. A nie, że sobie wybieram bardzo tylko takie pojedyncze zdanie, bo mi się bardziej podobały, nie? Znaczy dla mnie to jest różnica, ale oczywiście ja mówię, no to jest podejście, a, no, a dla mnie w powieści jednak nie, ja nie wierzę, w powie... ja jakby nie, nie chcę zakładać, że to jest czyjeś życie w powieści. Ja ca... Strasznie się czuję, na to, że to jest fikcja. Wybierasz opowiedzenie jakiegoś świata z jego fragmentów, które sobie na przykład koloryzujesz, albo łączysz sobie dwa różne wydarzenia, bo lepiej ci razem brzmią jako robią lepszy efekt na czytelnice czytelniku, większe emocjonalny na przykład, nie? Więc wybierasz coś z początku roku i coś z końca roku i te dwa wyłączenia, wydarzenia łączysz, bo one ci fajnie spinają w opowieść na przykład, nie? I to już jest fikcja. To, to z tego, że to się wydarzyło? Ty sobie to ubrałaś w opowieść, żeby wymóc na tobie jakieś, e, jakieś emocje, jakieś przeżywanie tej historii. To już jest, to już jest stworzenie czegoś dla mnie. Dzień bardzo,
4: że
1: nie mamy tutaj grupy pisarek, bo po prostu dyskusja o tym trwałaby godzinami, ale sobie bardzo to fajnie opowiedziała tą różnicę, jak ona ją widzi.
5: Znaczy, no dla mnie ten proces, który sobie opisałaś, no to dla mnie to właśnie, jak ja czytałam e, właśnie różne książki o robieniu reportażu, choćby na przykład Mariusza Szczyła, który jest wolennikiem takiego reportażu artystycznego, czasami aż nawet zbyt, e, chciałabym powiedzieć, byt literackiego, bo no niektóre te książki choćby nie ma, to już jest taki, już przekracza pewną tą granicę w, mojej, w moim kryterium, ale właśnie to, co powiedzieć, no to, to robią reporterzy, no bo muszą dokonać pewnej selekcji materiału, bo z kolei, jak robią wszystko jeden do jednego, jak na przykład tu Jacek Hołuk robi, gdzie po prostu nawet nie skrasa tych rozmów, albo jakby nie wkłada nic swojego, że dla mnie to jest po prostu transkrypcja, a to nie jest reportaż. Reportaż musi mieć pomysł, jak to wszystko ze sobą skleić i co połączyć, co wykluczyć, więc właściwie robi to, co ty widzisz, ten ten. Tak, więc ta selekcja no to dla ciebie to jest proces tworzenia stworzenia dla mnie no to jest jakiś taki konieczna prasa też e, reporterska, żeby to skrócić nie tak no to żeby tak, to było no, w takiej formie, e, w formie miary atrakcyjnej dla odbiorcy, tak? Więc... tak no ale wiesz w ja raportach możecie do jutra o tym gadać, gadać. Wiesz, możecie do jutra o tym gadać do jutra Jeden tylko tym... wątek tak
0: na to że okej okay, tak Przeważnie no wybierasz y, historię. Ja ci mówię bo podstawie tej jednej książki, którą napisałam, ale teraz też się będę potem zabierała za kolejny reportaż i ja mam takie podejście, że mam te bohaterki i one mi coś opowiadają. I na przykład pół tej historii jest nudna. Ja wiem, że ona jest nudna dla czytelnika, ale dla niej była ważna, że ona mi ją powiedziała. I dlaczego ja mam teraz to wywalać, żeby polepszyć narrację, żeby ona cię bardziej ciekawiła. Ja, ja dostałam za to książkę taką, że to jest za długo, że trzeba było skrócić, że niektóre te historie są zbyt podobne, ale właśnie ja mam takie podejście do tej bohaterki, że ona mi coś opowiedziała, dlatego że to było ważne, o ile to kuma się po kolei w miarę, że o co chodzi i tak dalej, to ja się staram nie dotykać tego prawie w ogóle, wiesz, na przykład... Ja tylko wiesz,
3: odbawiam... nie to w swojej książce.
0: No więc chodzi o to, że generalnie do, to jest podejście do ten, do między fiksem a reportażem, ale u nas polska szkoła reportażu, którą ja też kończyłam, wprowadziła właśnie taki bardzo literacki reportaż. Ja z tym nie do końca się na przykład osobiście czuję. Mhm. Rozumiem, jakby. Spoko, to jest takie bardzo amerykańskie widzenie, ale się przekraczała taką granicę, Bader to robi na przykład bardzo, teraz teraz się więcej o tym mówi, bo się tego nie mówiło, że się przekracza ta granicę i potem to się wchodzi w bardzo niebezpieczne rejony i hmm, Hugo Bader, no to jest teraz no, w środowisku, no ma problem, nie, z zaufaniem, z bohaterkami, bohaterami, bo właśnie robił e, przesadne kompilacje. Szczygił w tym wszystkim jeszcze jest taki ten, ale no, hmm, Hugo Bader na przykład, e, ludzie uwielbiają jego reportaże, ale to jest to nie są do końca reportażu. to jest tak jak Kapuściński teraz już nie ma takiej... E, ej, ej, ale już jedziemy tego. za
3: daleko, Sylwia, za to daleko tam... do reportażu i do, do tego tematu. Temat. Ale u nie
0: Nunes to są powieści, to jest fikcja, może po prostu z wprowadzeniem tam eseju jako formy, ale to jest też jakby taka forma powieści, wprowadzenie, masz bohaterkę, która jest pisarką, więc wprowadza ci esej jako bohaterka, nie jako autorka.
3: No powiedź o leseistycznej narracji. Tak, dobrze, możemy. Na to tym, już się zgadzać. Chodzi o gatunkowość, to mamy to uzgodniane. To ja Wam teraz opowiem, jak to jest z tymi cytatami. Nienawidzę tego. Nienawidzę. Zawsze boję się otworzyć następną stronę, bo wiem, że tam będzie jakiś cytat. I prawdopodobnie nie będzie żadnego oznaczenia bibliograficznego. Jak będzie tytuł, to dzięki Bogu, ale zwykle go nie ma. E, Nunas i tak jest jeszcze niezła, bo przynajmniej nie podaje autora. Loren Graf nie podaje autora, tylko wrzuca cytat, a Ty masz rozpoznać, że tam jest cytat. Natomiast y, ten Nunes bardzo mi pomaga zawsze y, forum tłumaczy literatury na Facebooku, bo rzeczywiście to jest taka skarbnica coraz lepsza niż biblioteka. Y, ja tłumaczę jednak popołudniami i wieczorami. Y, nie mogę z każdym cytatem biegać do biblioteki. Nie wszystko jest w internecie. Y, ja tym źródłom też nie ufam. I gdyby nie to, że moi koledzy tłumacze, są tam również bardzo doświadczeni tłumacze, np. na przykład Anna Bańkowska, Hanna Jankowska, które mają ogromne biblioteczki, takie jak, wiecie, jak z bajki, i one mają naprawdę prawie wszystko, no to, to, to byłaby to żmudna robota. Ja wiem, że mogłabym na przykład wszystkie cytaty sobie zostawić, pójść raz do biblioteki osolińskiej, w której pracuję, przejrzeć te wszystkie książki, przeczytać i na pewno znajdę na tych 400 stronach. Ale tak nie robię, bo ja bym chciała już. Ja bardzo nie lubię zostawiać dziur w tłumaczeniu, to też Wam pewnie kiedyś mówiłam. E, ja, ja, jak, jak mam dziurę, to nie, nie pójdę dalej po prostu. Muszę, muszę ją wypełnić. Czy to jest cytat, czy to jest jakiś problem techniczny, czy jakieś słowo... I z Nunes to jest też ogromna oczywiście satysfakcja, jak ja to potem znajduję. Natomiast są bardzo zabawne historie, tak jak na przykład przy I Remember, które jest jakimś w ogóle rzadko dostępnym już dobrem, więc napisałam bezpośrednio do tłumacza, mówię, stary, zdejmij tą spółki i powiedz mi, gdzie to jest. On mówi, ale ja nie mam, nie mam swojego egzemplarza. Kiedyś dostałem jakieś dwa autorskie od lokatora, ale pożyczyłem, nie oddali, nie wiem, gdzie to jest. No więc ja idę do tej biblioteki o solineum Dzięki Bogu jeden egzemplarz jest, ale jako po prostu kierownik gabinetu literackiego mogę go sobie wypożyczyć i czytam te 400 stron. I na przykład w oryginale nie wiem, gdzie to jest, a nie wiem, czy nie zostało jakoś przerobione, bo zostało oczywiście przez Nunes. Ona sobie wybiera tu z jednej strony, tu z drugiej, tu coś sobie opisze. Cytatów właściwie było bardzo mało, głównie to były parafrazy akurat przy Braj przy I remember więc to jest zawsze dodatkowa przygoda. Ja zawsze się tak gadam i narzekam, ale to jest akurat takie zajęcie bardzo konkretne, ja jestem konkretna, więc to no wielka satysfakcja, jak się potem to wszystko znajduje. Najgorzej, jak się ma na przykład dwa słowa, ona wymienia w pewnym momencie to, o czym pisze Brajnard i nie mogłam znaleźć, już nie pamiętam czego, jakieś fryzury. jakieś fryzury na ul, czy na papira. Po prostu przeglądałam tę książkę, nie, przeczytałam ją cztery razy. Mam ją cały czas zresztą u siebie na półce w pracy, na wszelki wypadek. I nie znalazłam. I w końcu wzięłam inną fryzurę, którą znalazłam, bo uznałam, że mogę sobie na to pozwolić. I też nie wiem, czy na przykład Nunes tego źle nie, za, nie zapamiętała. Bo ja mam wrażenie, że takie pisarki jak Nunes, one cytują bardzo często z pamięci. Bo no, to jest no, taki, też. Typ, taki intelekt, tak? że ona po prostu gdzieś jej się coś pojawia i ona rzuca a ty potem szukaj zatka latka a pamiętasz, e, więc...
1: Miłko, pamiętasz we Florydzie, gdzie był jakiś tytuł opowiadania, który okazał się być, nie pamiętam, wierszem, czy czymś? Już nie pamiętam, to co był to jakiś było. fragment, to, była, to był wers sonetu bodajże jakiegoś Eliota.
4: Tak, I nagle, i... po
1: prostu odkryłeś, nie wiem w ogóle jak myśmy to odkryły, bo to był normalny tytuł opowiadania, to, w ogóle nie to było
3: Tak, to było tak, że tu mi zwróciłaś uwagę, czy Czytałaś to i ty mówisz, a zapnij na to, bo mi tam coś nie gra. Ja aha, dobra, no to jak ci nie gra, to ja może to wrzucę w Google'a i wleciłam to w Google'a. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, czy są tacy tłumacze, ja nie znam, którzy znaliby po prostu całą literaturę światową i potrafili po angielsku jeszcze rozpoznać cytat po prostu wrzucony skądś. Ale znowu, ja nie mogę ciągle myśleć, bo to jest strasznie stresujące, że taka Grof, czy taka Nunes y, cytują kogoś, a ja nie wiem kogo, bo jakbym ciągle tej książki nie przetłumaczyła ale to jest zgrow, to jest nagminne i z Nunes też, bo jest tego dużo, ale przynajmniej wiadomo, gdzie szukać. Natomiast ja bardzo polecam Wam,
1: jeżeli nie słuchałyście, nie słuchaliście tego spotkania, które jest nagranie tam podczepione na stronie pauzy, spotkania Pauliny Reiter z Remigiuszem Rzyzińskim w Big Book Cafe na temat Nunes, gdzie Remek po prostu popłynął w ogóle ze wszystkimi nawiązaniami do tego tamtego i to mi pokazało, bo niby to wszystko jakoś tam wiedziałam, tak? może bez szczegółów takich, no bo nie jestem też literaturoznawczynią i badaczką, tak jak on, nie znam się tak dobrze. Pokazało mi, że na, jakby na ilu poziomach to można czytać, prawda? Można czytać po prostu jako superpowieść o pandemii i coś tam, jakieś nawiązanie złapać, a 15 innych nie, a można właśnie wejść tak totalnie głęboko w to. I to też wydaje mi się, że jest no, niesamowitym takim talentem,
0: Ee, ale on się was. wydawał, być co, nie tylko miłościkiem, ale chyba jakimś takim, dla niego, no jest to jakieś bożyszcze, on był tak, mm -hmm. za... on naprawdę nie wiem, czy oglądał się, bo ja sobie się obejrzałam, to w ogóle było, ja byłam pod wrażeniem, on był taki nakręcony, no tak. jest moja ukochana, wspaniała, to aż miło się bardzo to oglądało, nie, że on był taki zafascynowany. Właśnie, ale ile tam, wiesz, ile tam było
5: nawiązań,
1: tak,
0: to nie wiem, no ja pewnie
1: połowę
5: w ogóle nie
1: załapałam. To mnie
5: najbardziej zachęciło do lektury, paradoksalnie, prawda? Jak ta książka można no, nam tyle czytać, na tyle ty ty, to matko, to co tam będzie? W sumie nie jestem zawiedziona, no, absolutnie nie. To nawet to w pewnym sensie ułatwiło mi lekturę w niektórych tych teoriach. Ja a, dobra, ono o tym mówi, że to jeszcze to i to nie. No to też. No,
1: takich hardcore hard fan po prostu, prawda? Level hard. Ale
0: miłka, ja cię podziwiam w ogóle właśnie z tymi cytatami, z tego, bo tak jak mówisz, ona tego nie robi do jeden do jednego. No i w powieści, kurczę, co więcej nie ma obowiązku ci to jest to, co dlaczego e, kocha się przepisy. Nie? Ja na przykład ten fanką przepisów lubię przepisy, robię przepisy i uważam, są ważne, bo one naprawdę pomagają wielu różnym ludziom potem, którzy coś z książką jeszcze daje, robią poza przeczytaniem jej tylko i coś potrzebują, bo to, co ty, ty robisz, to jest właśnie taka robota, że ty godzinami potem siedzisz i czegoś. Słuchasz, bo. Na przykład, no tak samo no, to, że ona zaczyna i pożycza od Wierdyni e, Woolf, e, nie musi być dla początkowego tłumacza w ogóle na przykład oczywiste, nie? To w zasadzie powinnaś być, mieć obczytaną właśnie, jak powiedziałaś, jakąś literaturę światową i to jeszcze w dodatku po angielsku, e, nie po polsku tłumaczenie, żeby to wiedzieć. Nie ma ktoś, kto zaczyna obowiązku wiedzieć, że a to jest na przykład no, dość istotne tutaj, e, no i potem całe te nawiązania i to jest, no to naprawdę znaczy zawsze podziwiałam się, tak? Ale te, tak jakby uświadamiając sobie, wiesz, przy tych wszystkich rzeczach tam, to które to się to pojawiają pewnie. w nazwiskach,
3: to wow, tak. naprawdę. Wiecie, no ja muszę bronić tego pierwszego na przykład zdania, tak? Bo ja uważam, że to nie jest, jakby ja nie mogę sobie przetłumaczyć sama fragmentów Virginia Woolf, skoro istnieje przekład, który jest dobry, ceniony, nie został przez nikogo jakby zrugany, nie jest przeinaczony. Nawet jeśli komuś nie do końca pasuje y, któreś zdanie tutaj do kontekstu, bo ono brzmi trochę inaczej, no to sorry, po prostu sobie musicie trochę poszukać. Ale ja bardzo jestem zawsze blisko tekstu oryginalnego i też staram się, no, największy problem jest oczywiście z Shakespeare'em zawsze, bo tam sobie trzeba wybrać przekład, który ci pasuje. Natomiast tutaj starałam się jednak zawsze wyłapywać wszystko, co się da. E, też jak jest mało przypisów i mało cytatów, to z Anitą wsadzamy je do stopki redakcyjnej, bo to wystarczy, jak są dwa, trzy. Natomiast tutaj już było ich tyle, e, że ja sobie nie wyobrażałam, żeby miała być cała strona redakcyjna e, właśnie źródeł wpisana i dlatego te przypisy tutaj już są. E, ja też zakładam, że część ludzi sięgnie po prostu do tych książek, sięgnie do klasyki, tak jak ja sięgnęłam. E, I to jest też dla mnie wielka zaleta Nunes, e, że ona inspiruje też do czytania, e, bo sama jest właśnie taką e, niby miłą panią, ale z taką głową po prostu, taką.
1: Ale wiesz, a propos y, tych polskich wersji, prawda, no to miałyśmy przecież tą straszną, y, koszmarną przeprawę z Pełnią Miłości, czyli z What Are You Going Through, gdzie tłumaczenie polskie, jaka jest twoja udręka. No weź zrób taki po prostu tytuł książki, jaka jest twoja udręka. No wspaniale, brzmi super w ogóle, no ale taki był przekład, prawda?
3: Tak, tutaj ktoś nam też zaproponował, już nie pamiętam, w, nie pamiętam, jak, pamiętasz ani tak, to nam, pan zaproponował nam jakiś tytuł, czytelnik do, 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 do słabszych właśnie. W, ja, coś tam było. Uwrażliwieni, nie, uwrażliwieni, podatni podatni na coś i myślę sobie, no, no. na zagrożenie pewnie. Coś w tym stylu. Na zranienie, podatni na zranienie mhm.
2: chyba.
0: Wiem, Ale chyba akurat tytuł ten jest super zrobiony i tu nikt się nie powinien czepiać, bo to słabsi się pojawiało po prostu cały czas medialnie, ja, nie? nie Osoby słabsze. To, więc to było, było doskonałe w kontekście przecież pandemii. Tutaj to nikt nie powinien nawet zająknąć się, że można byłoby to inaczej przetłumaczyć, bo to jest świetne tłumaczenie generalnie.
3: Też, też je lubię, jestem bardzo w ogóle zadowolona, jestem rzadko zadowolona z, ze swoich przykładów, ale z Nunes jestem prawie zawsze zadowolona, tak jak zwana i z tego tytułu też. I jakby tu, tu mi tak wszystko gra, tak wszystko pasuje i okładka, i te hortensje, i papuga, i ta miłość do zwierząt, i te elementy ekopoetyki, która, które Nunes tutaj wrzuca. To się wszystko tak skleja, jak, jak naprawdę rzadko kiedy.
4: Ja mam jedno pytanie do ciebie, Miłka, też, bo tam bardzo dużą rolę odgrywają kwiaty w tej książce i wszystkie imiona tych koleżanek, tej głównej bohaterki są kwiatowe i tak, o kwiatach i ty tam tłumaczyłaś, na przykład tam było lili jak lilia, violet jak fiołek i tak dalej. No, zakładam, że w oryginale to tak nie było, nie? tylko ty napisałaś angielską nazwę. Różne,
3: Różne. niektóre tam... zostawiałam, a niektóre wybierałam tak. so, Tam jest taki wątek jeszcze tak. też o o kocie, o mionach dla kotów, więc po prostu miałam otwarte takie strony, dziwne nazwy roślin
4: albo... Nie, ale mi chodzi o tam, ten konkretny, konkretny fragment, mhm. gdzie tam jest wymieniane, nie że ty tłumaczyłaś, tylko było, jest wymieniane, Lily jak lilia, violet jak i tak dalej, te kwiaty są po prostu, no, ona na pewno w oryginale tak nie miała, no bo nie tłumaczyła chyba na polski. Miała,
3: chyba tak miała i ja tylko dopowiadałam tam, gdzie mogłam dopowiedzieć. A, ja okay. się sprawdzę, zawsze bardzo pilnuję, to znaczy jak mogę, to 99% zawsze oddaję tak samo i nie powiem Ci teraz dokładnie, bo nie będę otwierać oryginału, ale wydaje mi się, że było właśnie tak. Jeśli Ja Była jak... po
4: prostu ciekawa, czy ona tam po prostu wymieniała nazwę e, imienia, jak kwiaty dopisywała, czy jak to było po prostu po angielsku zrobione, ale jak nie pamiętasz, to się nie przejmuję.
3: pisałam to, dopowiadałam sobie w wyjaśnieniu, dopisywałam trochę tekstu, ale wszystkie imiona były takie, jak są w oryginale
1: ja mogę sprawdzić i później wpiszę w komentarzach bo też nie mam pod ręką tego oryginalnego tekstu ale, ale to...
4: jak, jak myślicie, dlaczego te kwiaty odgrywają taką rolę, Tam, dlaczego wszystkie bohaterki mają kwiatowe imiona, dlaczego te kwiaty się ciągle przewijają bo mnie to zastanawiało, podczas lektury, dlaczego taki nacisk na kwiaty
3: Sylwia pytałaś Nunes no bo to nie, to jest, ja to, ja to nie
4: pytałam, ale
0: ona to wyjaśniła w tej książce, ona napisała, ona miała taki fragment, kiedy opowiedziała, jak ciężko, jak się wy, um, pisze powieść, jak często, jak ciężko jest wybrać takie imię dla bohaterki, bohaterz, bo ono nie brzmiało tak głupio, tylko tak właśnie literacko. I to, I to było, tak, to to. tych takich, bardziej takich godnie, brz literacko brzmiących imion? No i wynalazła, nagle stwierdziła, że kurczę, i o tej Lili się zaczęło właśnie e, Lilia i potem właśnie Violet e, i tak dalej. Ona to tak napisała w prostej książce, znaczy no, ja, ja znaczy, wierzę, że narrator ja raczej... też tak zrobiła, nie?
4: Znaczy mnie nie chodzi o same imiona, bo tam kwiaty w ogóle się przewijają, bo Hortensje odgrywają dużą rolę i chyba tam były też róże, czy coś tam było jeszcze, więc te kwiaty... No to kwiaty, tak. tak. Ale ja, ja,
0: ja bym to, to... szukała chyba nigdzie więcej poza tym, co ona wie. Znaczy, no ja nie, nie jakby na to no, nie zwróciłam pod tym koniem uwagi. Ona sama to wyjaśniła, dlaczego i nawet, i to, to jest dla mnie takie bardzo właśnie. Nawet mnie zawsze zastanawiam, jak ludzie sobie wymyślają imiona, jak tworzą fikcję, nie? No żeby... Ja się
4: zastanawiałam, czy to nie jest po prostu takie nawiązanie do tej natury, że ona w czasie pandemii stała się taka ważna, bo ona tam pisze o spacerach w parku i wychodzeniu do zieleni. I zastanawiam się, że może dlatego te kwiatowe wątki tak się przewijają, żeby te natury. Ale nie wiem. Taka myśl A ja to odebrałam
1: tak bardziej feministycznie, że kobiety są jakby przedstawiane hmm. jako takie. Wątłe, jak kwiaty, tak, i że stąd są te imiona. Tak, ty, tak ja to odebrałam. Ale znajdę ten fragment y, w angielskim i wkleję w komentarzach i też y, znajdę tą rozmowę, właśnie do której Miłka nawiązywała a propos Vulnerables, tak, bo to była. Ona na Instagramie była, zaraz ją znajdę i, i też wam wkleję, bo to było bardzo ciekawe. I to właśnie dotyczyło tego, że y, ta osoba, która to y, komentowała, która jest w ogóle psychologiem, y, no nie podobało jej się, że słowo Vulnerable. Sugeruje słabość. Znaczy zostało mm. przetłumaczone jako słabsi, bo dla niej vulnerable nie powinno sugerować słabości, prawda? I dopiero wyjaśniłyśmy, że no stąd jest ta nazwa, że było to używane w, właśnie w opisywaniu osób w trakcie COVID-u. Zarówno słabsi po polsku, jak i vulnerables po angielsku, a nie dlatego, że jest tłumaczone jeden do jednego, prawda? Abstrakcyjnie wyjęte z kontekstu to też Wam wkleję.
4: Że nie, nie jesteś wrażliwi albo delikatnie, tylko chodziło o tych, że są bardziej narażeni na zarażenie za To widzę. Ja to tak zrozumiałam. Tak. Tak, 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 tak. tak,
1: Natomiast jakby ona spojrzała, ta osoba komentująca spojrzała tylko na to pod kątem jakby znaczenia słowa vulnerable, że jak się mówi w kontekście psychologicznym o tym, to nie mówi się, że ktoś jest słaby, tak?
4: No tak, tak, bo to nie oznacza tak? słabości, że jesteś wrażliwa, tak. tak. Dokładnie, Delikatnie. dokładnie
1: tak i wokół tego to się to czuła się ta dyskusja, ale nie pamiętam, no, ale tak... jakiś, ty proponowałeś też jakiś inny tytuł, jaki to był, już nie pamiętam też, ten pierwszy, ale jakoś w ogóle na mnie pasował, nie pamiętam, też sprawdzę i później,
3: nie, słyszę, nie słychać cię. Wiem, wiem, bo mi się tu ciągle psuje teraz na telefonie, wszystko mam otwarte, ale próbuję znaleźć teraz maila, którego ci wysyłałam, bo zawsze wtedy wysyłam z różnymi tytułami. Ale on już był tak dawno, bo od tamtej pory było
1: tyle innych książek. Tak, ja sobie to... znajdę znajdę i wkleję Wam też pod, pod rozmową.
2: No dobrze, słuchajcie, no ale... A ja Wam wkleję, a ja wam wkleję tak? fajną książkę, co porusza wątek pandemii to jest książka science fiction. Trochę? Tak, trochę nie. Ale wkleję no, Wam. Wklej. Nie, bę, nie będę tu robić reklamy. Wkleję Wam w, w grupce. Dobrze, dobrze. Wklej, Bardzo wklej.
1: Czy komuś z Was się, której z Was się nie podobała?
4: Znaczy, mnie ja mam takie mieszane ta uczucia. Nie? Bo ja mam trochę, jak ja mówiłam, ja mam trochę problem z tą narracją, bo ja wolę, jak jest taka bardziej konkretna, a nie ona sobie tylko tam gdzieś plumka w tle, a tu jest tysiąc dygresji, to mnie to tak trochę denerwuje, bo ja jestem taka wiecie, prosta osoba, oh mówię mieć taką mm, konkret, ale mm, lubię te wszystkie nawiązania, no bo ja z tego korzystam. bym się, musisz wreszcie tą Didion przeczytać, bo jeszcze nie czytałaś, albo musisz wrócić do tej ul, bo już zapomniałaś. Więc dla mnie to jest takie inspirujące e, okay. w tej kwestii. Nie?
2: Anio, ale ja ale... nie jestem
4: jakoś taką superfanką, nie?
2: No, ja też właśnie nie jestem superfanką. też mam ten problem, co Ania, czyli że albo bym wolała y, ta forma trochę mnie rozprasza. To znaczy, że albo bym wolała konkretną fabułę, albo całkiem Esej, tak? Czyli jeżeli by były same te przemyślenia w formie esejów, eseja, Eseju, przepraszam, to bym o, to bym bardziej y, to poczuła, albo gdyby było więcej fabuły, tak myślę, że wolałabym bardziej konkret. Bo takie miałam, ja skończyłam dzisiaj czytać dosłownie godzinę przed spotkaniem, więc też trochę muszę sobie ją też ułożyć w głowie, więc może y też mało się odzywałam dzisiaj, ale y no tak czytałam i takie miałam, że trochę pitu-pitu, nie? Takie czytam, ale tak, tak no, no nie czuję tego, nie? Dużo coś mi się tam, nie, nie mówię, że były wątki, co faktycznie mi się podobały, co tak, ale no takie, no, 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 no nie czułam tego, aż tak ale to wiecie, książka też musi trafić w czas taki odpowiedni i tak dalej, może też u mnie owszem, przyznaję, może nie być po prostu czas na taką lekturę, ale na przykład dużo było był tam taki ten motyw jak oni już tam upaleni w tym salonie tam sobie gadali i coś takiego no to no to, się że bardzo podobało tak? i tam było dużo bardzo fajnych, trafnych spostrzeżeń i, i takie coś, co tak sobie co, co do mnie przemawiało, ale no ogólnie też nie jestem fanką, ja pozostaję fanką najbardziej pełni miłości, to jest moja ulubiona Nunes, ale czytałam tylko trzy, bo czytałam jeszcze tylko przyjaciela, który też nie trafił do mnie tak, jak trafił do wielu innych osób, yy, więc ja zostaję jednak najbardziej fanką yy, pełni miłości, właśnie. a słabszych jeszcze sobie yy, muszę, yy, muszę ułożyć w głowie.
1: Ale też dobrze, że powiedziałaś o upaleniu, bo ja prawdopodobnie się spotkam z autorką niedługo i zamierzam ją w takim razie zapytać, czy pali regularnie, nieregularnie.
3: No ja wam no, tylko szybko z ciekawostek jeszcze a propos cytatów, bo przypomniało mi się, że jak szukałam w Orwellu, to znalazłam błąd ortograficzny w opublikowanym przez WAB o Orwellu, było napisane wykrztusić przez szy i ktoś mi przysłał tą, tą z cytatem, chyba Dorota Konowrocka-Sawa, która to tłumaczyła i ja mówię, ej Dorota, ale tam jest błąd ortograficzny. O no, Jezus Maria, no. Życia tłumacza.
4: A wiecie, co mnie się podobało? Mnie się podobały te telefoniczne dialogi, jak ona dzwoniła do swojej przyjaciółki, chyba Violet, że wiesz, tu się przyprowadził taki gościu i on robi tak i tak i to, i to jest straszne i ja tak bardzo podzielałam to poczucie tej narratorki, że to jest straszne, że on tam jest i ona w ogóle omówiona i on tak wszedł, a ta Violeta mówi cały czas ale to jest okej, okay, o co ci chodzi, facet też potrzebuje i co się tak wkurza, aż macie duże mieszkanie, tam jest dużo miejsca a ja byłam tak bardzo właśnie z tą narratorką, bo też bym się czuła taka osaczona i, i cała ta rozmowa bardzo mi się podobała, bo była taka autentyczna, nie? Taka prawdziwa, nie? Była bardzo fajna.
1: Ale fajnie bardzo ta, ta koleżanka postawiła granicę, miałam wrażenie, bo tak do, dość dosadnie jej dała do zrozumienia, no że to jest syn naszych przyjaciół, to jest moje mieszkanie, chcę, żeby tam był, chcę, żeby miał tam dostęp, bo tam ci rodzice go wywalili i koniec. No,
4: tak. My, to, ale to było zrobione. Bardziej... Mnie się bardziej nie chodzi o tą koleżankę inną po jeszcze, nie tą, która była w ciąży. A, tą której narzekała, tylko... narzekała, tak, tak. Tak, której narzekała, że wiesz, tu przyszedł tak. taki młody gościu i w ogóle wszedł tego klucza nie oddał celowo i tak dalej, nie? Więc tak, tak, to też chodzi bardzo, tak, no. tak. Bo, bo ta, ta w ciąży, ta w ciąży to, to inna jeszcze historia, nie. Mhm.
1: No dobrze, no Sigrid pisze nową książkę, bo jak umawiałam wywiady, to się okazało, że jest we Włoszech na jakimś takim, na rezydencji, na takim wyjeździe i że pisze nową książkę, więc oczywiście zapytam ją, jaka nowa książka i ponieważ wyraźnie się przewijały w różnych recenzjach właśnie opinie i no, taka ocena, że to jest trylogia Przyjaciel pełnia miłości słabsi Widzę, że Sylwia mówi, że tak, więc pewnie jej też o tym wspominała. No to pytanie, co dalej? Czy ta czwarta, jakby na no nie czwarta, no któraś już
0: książka z kolei będzie kompletnie inna? To ja wam powiem tak. Powiedziała, że już nie napisze. Więcej ze zwierzęcym bohaterem książki. Już nie? Bo powiedziała, żeby to było monotonne.
3: Okay. No, tak, tak, To wystarczą.
1: No dobrze, to się...
0: To się ja stawie... wierzę, że trylogia ona... I potem mówię, a to będzie jakaś kontynuacja. Trylogia sama w sobie mówi, że nie będzie kontynuacja.
1: Ja więc wiem, może to, będzie nagle jakaś inna bohaterka, no to też by było ciekawa, aczkolwiek w tych poprzednich książkach przecież cały czas jest właściwie ta
0: sama bohaterka, tylko w równym tak. wieku, prawda? No,
3: I ja tak. też bardziej
0: tak trochę pod tym kątem z nią gadałam, nie? W sensie, że ta narratorka łączy dla mnie te... No, bo ona sama o tych zwierzętach zaczęła mówić, że też że pewnie się ludziom wydaje tak właśnie, że to się spina jako trylogia, bo są zwierzęta, ale że po prostu to jest taki jakiś pewny większy uniwers, tak jakoś to powiedziała, czy coś i...
1: Czekamy, czekamy na wywiad. To powieszam nam Sylwia, może wklejesz. Ja
0: już się od razy powiedziałam, że w Polsce czekamy na jej nową książkę. Kobita może się Mówię. Tak, my kochamy Panią, czekamy na Panią.
1: Ja bym cały czas bardzo marzyła o tym, żeby pana przyjechała, bo ona przecież była zaproszona, słuchajcie, dwukrotnie.
0: Ona nie była w ogóle?
1: Nie, no bo miała być na Big Booku, gdzie była pandemia, a potem miała być na Konradzie, gdzie była pandemia.
4: No to, ona w tej książce pisze, że miała wyjechać, ale musiała odwołać. Może chodziło o ten wyjazd do Polski, nie? Bardzo nie, myślę, ona to...
0: mówiła w wywiadach chyba, że to Niemcy i Szwajcaria miała być, że była już umówiona i że oni mówili, wszystko będzie dobrze, przyjedzie Pani. Bo czy nagle tydzień później... Przepraszamy, nic z tego, nigdzie nie przyjedzie Pani, wszystko odwołujemy. Ciekawe
3: to bardzo. Czytamy. bardzo ciekawe. To czytamy za miesiąc.
1: Właśnie, co czytamy za miesiąc, zaraz o tym pogadamy. Skończymy, ja wyłączę nagrywanie.
2: Coś jeszcze mamy... Słycha, czy ja słuchu? jestem?
1: Czy ja z powrotem jesteś? z jestem? Tak, jesteś. Dobra,
2: bo mi się laptop rozładował, no. no.
1: Dobra, to co, słuchajcie, kończymy temat Słabszych i zam zamykamy dzisiejsze spotkanie, tak? Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Bardzo Wam dziękuję, czytałyśmy Słabszych, czytaliśmy Słabszych, powklejam linki, o których mówiłam i, i, i wymówiłyście, i, no, i do następnego. Bardzo dziękuję.